0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Ein Podcast mit Interviews sowie Vorlesungsaufzeichnungen von Wissenschaftlerinnen und Gastdozenten der JMU in deutscher und englischer Sprache. Wir möchten Sie einladen, an der Welt der Wissenschaft und der JMU teilzuhaben. Es erwarten Sie Folgen zu wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen, zu aktuellen Forschungen an der Uni Würzburg und einen Einblick in den wissenschaftlichen Betrieb. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und hoffentlich neue Erkenntnisse. In der heutigen Episode hören Sie ein Interview mit Professor Dr. Ralf Klesen. Wir sprechen über das Thema Quantum Matter Research, was das überhaupt ist und das Exzellenzcluster, das für diese Forschung in Kooperation mit der Technischen Universität Dresden gegründet wurde. Professor Klesen ist Leiter des Lehrstuhls für Experimentelle Physik hier an der JMU und Sprecher des Exzellenzclusters. Schönen guten Tag, Professor Klesen. Dankeschön. Willkommen ja. im JMU-Podcast. Wir möchten uns heute über das Thema Quantum Matter und den Exzellenzcluster, der dazu ins Leben gerufen wurde, unterhalten. Doch zuerst mal eine Frage zum Einstieg, ein bisschen zum Reinkommen. Sie bewegen sich ja schon recht lange im wissenschaftlichen und universitären Umfeld. Ihr Fachgebiet ist die experimentelle Physik. Was ist für Sie denn so, was Sie am meisten an der, an der Wissenschaft und an der Physik begeistert, warum Sie das zu Ihrem Beruf gemacht haben? Das ist eine gute Frage. Also
1: zum einen ist es sicherlich die Tatsache, dass, dass man in der Physik Dinge sehr klar und, und deutlich fassen kann, dass man das, was man verstanden zu haben glaubt, über bestimmte Phänomene umsetzen kann und in neue Geräte, Materialien umsetzen kann, um damit irgendwas Nützliches zu machen. Das, ist, das, das kann man machen, muss man nicht machen. Die Nützlichkeitsorientierung ist jetzt nicht das primäre Motiv, mhm. aber die Tatsache, dass man überhaupt Dinge so gut äh, versteht, dass man, dass man hinterher die Bestandteile, die da miteinander wechselwirken und irgendein Phänomen hervorrufen, dann benutzen kann, um etwas damit gezielt äh, umsetzen zu können, das finde ich ist
0: äh, ein Faszinosum an sich. Okay, das klingt auf jeden Fall nach viel Spaß, den Sie dabei haben. Und äh, nun beschäftigen Sie sich eben mit dem Thema Quantenmaterie. Mhm. oder das ist zumindest ein Teil des Themas, ja, ja. das in diesem Ex Exzellenzcluster ja, ja. ähm, behandelt wird. Das ist eine Kooperation aus der Uni Würzburg mhm. und der Technischen Universität okay. Dresden. Der genaue Titel ist Complexity and Topology in Quantum Matter. Mhm. Steigen wir erstmal mit dem einfacheren Thema ein, mhm. dem Exzellenzcluster an sich. Ganz simpel gesagt ist ja ein Exzellenzcluster einfach erstmal ein Zusammenschluss aus mhm. zwei oder mehreren Universitäten, die sich mit einer Forschungsfrage mhm. beschäftigen hier. Uni Würzburg und Uni Dresden. Mhm. Was ist denn so grundsätzlich erstmal der Vorteil von so einem Exzellenzcluster, dass man sich zusammenschließt und das eben nicht könnte man ja sozusagen auch an einer Uni alleine forschen?
1: Ja, was man, was man braucht, also was, was den Cluster ausmacht, ist, dass es nicht ein Wissenschaftler ist oder eine Arbeitsgruppe, die ein Thema bearbeitet, sondern dass dort viele verschiedene Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Expertisen und mhm. unterschiedlichen Methoden zusammenarbeiten, um ein Gegebenes oder mehrere gegebene wissenschaftliche Probleme zu lösen. Und in dem Feld, in dem ich arbeite, in der Festkörperphysik hat man das früher genannt, heute spricht man von der Physik der kondensierten Materie, klingt ein bisschen hochgestochen und äh, ist ein Begriff der vielen Laien außerhalb der Physik vielleicht gar nicht geläufig ist, obwohl es einer der größten Bereiche innerhalb der Physik ist, ist die, die, die Arbeitsweise oder die, die Zugehens-, Zugangsweise für, zur Lösung von, von wissenschaftlichen Problemen sehr arbeitsteilig. Mhm. Die Probleme, die wir heute behandeln wollen und können, die sind sehr komplex, sehr vielschichtig. Und ich brauche verschiedene Blickwinkel, ich brauche verschiedene Zugangsweisen, um, um Probleme lösen zu können. Und die Expertise, die man dann hat, um, um, um das daran zu gehen, die ist wieder sehr spezifisch. Die, der Werkzeugkasten mhm. ähm, ist zwar sehr breit, den man braucht, aber der einzelne Wissenschaftler beherrscht immer nur ein, zwei Werkzeuge. Mhm. Und deshalb braucht man eben diese Zusammensetzung von Experten aus verschiedenen methodischen Bereichen, aus Experiment, aus Theorie und innerhalb der Theorie gibt es verschiedene Ansätze, innerhalb des, der Experimentalphysik gibt es verschiedene Methoden und erst wenn die zusammenarbeiten, dann kann man wirklich hoffen, ein Problem lösen zu
0: können. Und wo ergänzen sich dann Würzburg und Dresden eben in dem ähm, Das liegt
1: zum einen sehr in, in, in der sehr detaillierten Verteilung von Fähigkeiten, ähm, zum Beispiel geht es nicht nur um das Untersuchen der Materialien, sondern es geht auch um das Erzeugen und das Synthetisieren dieser Materialien. Mhm. Und das macht man auf verschiedene Arten und Weisen. Man könnte jetzt auch Chemiker fragen, das zu tun, aber die Art von Systemen, die Physiker gerne untersuchen, haben bestimmte Eigenschaften, die dann eigentlich oft dazu führen, dass die Physiker das dann doch selber synthetisieren. Und Beispielsweise sind wir hier in Würzburg extrem gut darin, ultradünne Schichten von relativ komplizierten Materialien herzustellen, Während die Kollegen in Dresden wiederum sehr, sehr gut sind darin, ein kristallines Material herzustellen, also Kristalle ja. äh, von irgendwelchen äh, Ternären-
0: oder quaternären Verbindungen herzustellen. Okay. Und wie sieht so grundsätzlich die Zusammenarbeit aus? Ist hier eine, eine konstante Kommunikation? Oder ähm, weil Würzburg und Dresden liegen ja auch schon recht ja, weit auseinander. Ja, ja. Nein, das, ähm, das hängt ein
1: bisschen davon ab, welche Art von Zusammenarbeit man betreibt. Wir machen... Innerhalb der, der Physik sind wir weltweit eigentlich ähm, sehr kollaborativ unterwegs, also fast jede Arbeit, die wir machen in meiner Arbeitsgruppe oder in, in anderen Arbeitsgruppen in Würzburg, macht man mit irgendeinem Partner, der woanders sitzt. Das ist mhm. jetzt in diesem Fall äh, Dresden, aber wir haben sehr oft auch zum Beispiel ausländische Kooperationspartner bis in die USA oder nach, nach, nach Japan oder China hinein. Und das geschieht dann entweder, wenn es zum Beispiel experimentell theoretische Zusammenarbeiten sind, dann tauscht man seine Daten und seine Rechnungen per E-Mail aus, mhm. äh, trifft sich bei Skype-Interviews und diskutiert Dinge. Äh, oder aber man schickt Proben äh, herum, die dann äh, die an dem einen Ort synthetisiert werden und an dem anderen untersucht werden mhm. oder umgekehrt. Also es ist sozusagen gar nicht erforderlich, dass man Man muss nicht notwendigerweise ist. an einem Ort sitzen. Das war jetzt tatsächlich auch bei der... Bei der Namensfindung für den Cluster gar nicht so einfach. Wir konnten den Begriff Zentrum nicht wirklich benutzen. Also wenn man zwei Standorte ja. hat, dann ist es immer schwierig, von einem Zentrum zu sprechen. Aber wenn man von einem Cluster spricht, ein Cluster ist ja eine Anhäufung ja. von Elementen. Das muss nicht unbedingt jetzt äh, geografisch äh, räumlich verstanden werden, mhm. sondern es ist eine Anhäufung im Sinne von, wir wollen zusammenarbeiten und wir, wir, wir schmeißen unsere Werkzeuge zusammen, ja. Ja, dass okay. wir
0: wirklich einen breiten Werkzeugkasten haben. Das klingt ja auch nach einem relativ hohen organisatorischen und ähm, auch eventuell bürokratischen Aufwand. Wie funktioniert denn dieser Prozess von einer Gründung, von der Idee, bis man dann tatsächlich ja. an die Forschung selbst ja. gehen kann, das ja. was man ja eigentlich machen möchte?
1: Naja, das, so läuft es tatsächlich gar nicht ab. Es ist gar nicht so, dass okay. wir erst den Cluster formal gegründet haben und dann fing die Forschung an, sondern es war umgekehrt so. Viele von den Würzburger Kollegen haben auch schon äh, vo, lange vor dem Cluster mit vielen der Dresdner Kollegen zusammengearbeitet. Es ist einfach so, dass in diesem speziellen Arbeitsgebiet äh, sowohl Würzburg als auch Dresden äh, führende Zentren in Deutschland sind. Und dann ergibt sich das ganz automatisch, mhm. äh, dass man hier und da punktuell schon auf bilateraler Basis zusammengearbeitet hat. Und äh, als dann die Exzellenzstrategie äh, damals ausgeschrieben wurde und äh, an allen ähm, Physikfachbereichen überlegt wurde, was kann man da machen oder nicht nur in der Physik. Das ist ja in der gesamten Wissenschaft so gewesen. Ähm, da sind wir sehr schnell ähm, dazu gekommen, dass für tatsächlich, äh, waren wir ein paar Würzburger und ein paar Dresdner Kollegen in Berlin bei einer Begutachtung zusammen von einem anderen kooperativen Verfahren und haben sozusagen abends über einem Bier drüber gesprochen. Was macht ihr denn gerade in Richtung mhm. Exzellenzstrategie und äh, und was machen wir? Und, äh, und da sind wir drauf gekommen, das wäre doch eigentlich eine super Idee. Wir, inhaltlich passen wir sehr gut zusammen. Unser einziges äh, das einzige Gegenargument, wenn man so will, war tatsächlich die geografische Distanz und das mhm. ist nicht wirklich ein Argument.
0: Also kann man sagen, dass die Gründung des Clusters eigentlich nur noch ein offiziell machen war von dem, was sowieso schon stattgefunden hat?
1: Naja, nicht ganz. Natürlich ist das jetzt im Rahmen des Clusters noch sehr viel ausgebauter mhm. und sehr viel strukturierter. Ähm, wir haben ähm, innerhalb von Würzburg bereits vorher einen Sonderforschungsbereich gehabt äh, mhm. im, in, im, im Bereich topologische Physik. Und die Dresden hatten auch einen, der fast genauso alt ist wie unsere. der sind noch ein halbes Jahr früher ähm, dran gewesen. Beide Sonderforschungsbereiche haben also schon vorher bestanden und bilden auch wichtige Säulen äh, für den Cluster. Und ähm, jetzt gibt es Schnittstellen zwischen, zwischen beiden ähm, SFBs die jetzt systematisch weiter ausgebaut werden. Es gibt Bereiche, die vorher noch nicht so eng zusammengearbeitet haben, die jetzt stärker verzahnt werden. Mhm. Also es passiert schon mehr, als vorher passiert ist, aber das andere war eben der, der Kristallisationskeim, auf dem das Ganze dann
0: aufgebaut ist. Okay. So, dann kommen wir jetzt mal zu dem eigentlichen Thema. Complex and Topological Quantum Matter Research. Das oh. mhm. ähm, ist ein sehr interessanter, aber auch erstmal als außenstehender mhm. ähm, kompliziert wirkender Titel. Und ich würde das gerne mit Ihnen so ein bisschen Schritt für Schritt ja. aufschlüsseln. Der erste Begriff ist Komplex oder Complex Research. Ich denke, da geht es wahrscheinlich nicht darum, dass das Thema an sich komplex ist, sondern ja. über die Forschung. Ähm, können Sie erklären, wofür das Komplex oder eben diese komplexe Ich Research? würde es
1: gerne umgekehrt äh, okay. erklären, weil ich mache das tatsächlich auch so, wenn ich, wenn ich das äh, vor einem nicht-physikalischen Publikum erzählen muss, dass ich von hinten anfange und zwar mit dem Begriff Matter oder okay. im deutschen Materie. Dann fange ich mit der untersten Frage an. Ja, da, <lacht> ähm, weil das ist vielleicht am einfachsten zu verstehen und das ist eigentlich der Punkt, wo ich immer am wenigsten Verständnis dafür habe, dass, das, dass, dass man es erklären muss. Materie, also Matter im, im, im Englischen ist relativ abstrakt im Sinne von, von Materie. Äh, wenn man es ein bisschen konkreter haben will, dann würde man sagen Materialien. Das mag jetzt für den Außenstehenden noch nicht so viel weniger ähm, abstrakt erscheinen, aber Materialien ist äh, eine der, der wesentlichen Grundlagen für, für unseren Wohlstand und für unsere Hochtechnologie. Mhm. Das bildet sich schon darin ab, dass wir in der, in der Menschheitsgeschichte bestimmte Perioden nach den Materialien bezeichnen, mhm. die benutzt worden sind. Wir fangen an mit der Steinzeit, wo mhm. eben Werkzeuge aus Stein gemacht worden sind bis hin, zur Bronze- und Eisenzeit, wo man dann entdeckt hat, wie man Metalle verarbeiten kann, die offensichtlich deutlich bessere Eigenschaften haben als Stein. Und wir sind, wenn man unsere heutige Zeit mit, mit so einem Material bezeichnen wollte, dann sind wir im, im Siliziumzeitalter, weil unsere gesamte Elektronik, auf der viele unserer Geräte, unserer unsere Hochtechnologie beruhen, eben auf, auf Silizium-Chips aufgebaut sind. Und in diesem Zusammenhang sind wir in dem Cluster eigentlich dabei, die Materialien der Zukunft zu entwickeln oder mhm. zu bauen. Wir werden in Zukunft ähm, sehr viel äh, besseres Verständnis, wir haben jetzt schon ein viel, sehr viel besseres Verständnis davon, warum Materialien die Eigenschaften haben, die sie haben. Ähm, in der Vergangenheit hat man halt um Materialien untersucht und hat festgestellt, die haben bestimmte Eigenschaften hat man sie eingesetzt. Und dann hat man die Frage gestellt, warum haben die diese Eigenschaften? Mhm. Und das ist dann letztendlich die Festkörperphysik und äh, das ist der Bereich in der Physik, wo in dem äh, sicherlich die meisten Physiker arbeiten, sowohl in der Forschung als auch in der Industrie. Und das geht von, das geht von sehr grundlagenorientierten äh, Forschungsprojekten, wie sie bei uns beispielsweise stattfinden, bis hin zu sehr konkreten Umsetzungen, denken Sie an Solarzellen, denken Sie an... Äh, an, an die Erzeugung von Licht in, in, in Leuchtdioden, also mhm. LEDs, bis hin zu Sensoren, jede, jede Kamera in ihrem Handy, überhaupt das gesamte Handy, mhm. das sind alles Materialien. Ja, wie funktioniert der Touchscreen auf dem Handy? Das, welche Materialien muss ich da haben? Mhm. Beim Touchscreen muss ich, muss ich Materialien haben, die zum einen wissen, wo ist mein Finger gerade, da also müssen elektrische Leitungen diese Informationen transportieren, andererseits möchten sie aber durchgucken, das heißt, es muss auch noch transparent sein, mhm. optisch durchsichtig. Und wie kann ich jetzt so ein Material entwickeln, das einerseits Strom leitet und auf der anderen Seite aber durchsichtig bleibt? Glas mhm. ist offensichtlich nicht das geeignete Material, weil das ist, äh, nicht, das ist kein elektrischer Leiter. Aber man kann elektrische Leiter bauen, die durchsichtig sind und die sind ja im Handy verbaut. Mhm. Oder die Sensoren, der Lagesensor, woher weiß Ihr Handy, dass, dass, Sie, dass Sie es gerade aufrecht oder schräg halten und all diese Dinge. Das ist verknüpft mit Materialphysik, mit, mit Festkörperphysik. Und das ist der Bereich Materialien. Mhm. Ja, und ähm, wir, haben, wir haben verstanden, äh, in dem, das ist im Wesentlichen die Forschung, die Festkörperforschung des 20. Jahrhunderts, warum Materialien diese Eigenschaften haben. Warum leitet Kupfer Strom aber nicht Glas? Warum mhm. ähm, ist Silizium so ein, ein Material, das beides kann? Deshalb nennt man das Halbleiter. Je nachdem, wie ich es von außen äh, beeinflusse, kann es einen Strom sehr gut leiten oder es kann einen Strom sehr schlecht leiten. Mhm. Und diese Eigenschaft nutzt man aus im Transistor, beziehungsweise im computer der eben aus Milliarden von Transistoren aufgebaut ist. Ähm, so, und jetzt, wenn wir also verstehen, warum etwas funktioniert, jetzt können wir umgekehrt vorgehen. Ähm, wir, wir nehmen die Elemente, die wir im Periodensystem äh, der, der Chemiker finden. Wir kennen die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, äh, die diese Materialien, äh, die diese Elemente haben und, und die diese Elemente zusammenbinden. Und designen jetzt neue Materialien mit, mit bestimmten Eigenschaften, die wir haben wollen. Also ich gebe eine Eigenschaft vor, die ich haben möchte, und frage mich jetzt, wie muss ich jetzt meine Elemente zusammensetzen, um genau diese Eigenschaft zu erzeugen. Mhm. Und das ist das im Prinzip, was wir versuchen. Also das, das steckt hinter dem Begriff Materialien und Forschung mit modernen Materialien.
0: Okay.
1: Und dann äh, scheint das ja in dieser Zusammensetzung Quantenmaterialien. Mhm. Genau. <lacht> das ist in gewisser Weise, könnte man sagen, ist das, ist das ein weißer Schimmel, weil Materialien eigentlich immer Quanteneigenschaften haben. Das fängt schon an mit der Tatsache, dass jede chemische Bindung deshalb bindet, weil sie eben quantenmechanischen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Mhm. Das, wenn man verstehen will, was zwei Atome beispielsweise aneinander bindet, dann muss man Quantenmechanik verstehen. Das ist eine quantenmechanische Eigenschaft. Aber hier gehen wir tatsächlich noch ein bisschen weiter. Silizium oder die Eigenschaften von Silizium, um dieses Beispiel wieder aufzugreifen, die kann man nur erklären mit Quantenmechanik. Aber wir nutzen noch nicht, oder wir nutzen nicht wirklich die quantenmechanischen Eigenschaften, wir nutzen immer noch Eigenschaften, die makroskopisch, also im Zusammenwirken von vielen, vielen Milliarden und, und noch viel mehr Atomen, sich ergeben, die nutzen wir immer noch ähm, so als wären es klassischen Eigenschaften. In, in der in modernen Mikroelektronik ähm, beruht der, der, dieser rapide Fortschritt, Rechner werden immer schneller, äh, Speichermedien werden immer ähm, größer und können, können mehr Daten aufnehmen. Da nutzen wir äh, die Tatsache, dass äh, wir in der Technik diese, die, die elementaren Strukturen, im Wesentlichen sind es eigentlich die Transistoren in einem Chip oder auch in einer ähm, ähm, Speichermedium äh, wie, wie in so einem Memory Stick beispielsweise, dass diese Strukturen immer kleiner werden. Und äh, je kleiner die werden, desto mehr kann ich unterbringen, desto größer die Leistungsfähigkeit. Mittlerweile sind aber die, die, die Strukturlängen, die charakteristischen Strukturlängen von einem modernen Computerchip in der Größenordnung von äh, einigen Nanometern. Das heißt, so ein, so ein Transistor ist vielleicht nur noch 50 oder 100 Atom. Atome dick. Und dann kommt man langsam in einen Bereich, wo man das noch kleiner macht, indem dem Elektronen und das sind die wesentlichen Informationsträger, die man da benutzt, sich nicht mehr, also dass man nicht mehr mit sehr vielen Elektronen zu tun hat, sondern nur mit ganz, ganz wenigen, mhm. weil das eben so klein wird. Und dann schlägen, schlägt die Quantennatur der Elektronen sehr direkt durch. Das heißt, die Funktionalität heutiger Transistoren wird nicht mehr funktionieren, wenn wir die Strukturlängen immer kleiner machen.
0: Mhm.
1: Die werden ihre Eigenschaften verändern. Das, das könnte man zunächst mal als ähm, eine negative Entwicklung sehen. Also ein Konzept, das vorher gut funktioniert hat, geht plötzlich nicht mehr. Aber man dreht den Spieß um und nutzt jetzt spezifisch diese, diese quantenmechanischen Eigenschaften, die Elektronen haben, um damit ganz neue Funktionalitäten zu erzeugen. Ähm, hochsensible Magnetfeldsensoren beispielsweise mhm. oder es gibt dieses Stichwort Quantencomputer, also wo man wo die, wo die ja. Rechenvorgänge auf ganz anderen Prinzipien beruhen. Da nutzt man genau diese Eigenschaften aus. Und das ist ein Feld, also Quantentechnologie ist so ein, so ein neues Buzzword, was, was gerade überall ähm, die Medien durchläuft und äh, was auch die Politik jetzt entdeckt hat. Das ist sicherlich eine technologische Entwicklung der Zukunft. Mhm. Die Materialien oder die Plattformen, mit denen man Quantentechnologie realisiert, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Ideen, wie man das macht. Wir machen das eben durch dieses gezielte Design von Materialien, möglicherweise auf kleinsten Längen, also wirklich auf der Basis von wenigen Atomen. Das ist der Zugang, den wir wählen. Und wenn ich jetzt gerade gesagt habe, das sind, damit kann man jetzt ganz tolle neue Anwendungen machen, dann ist das eine, eine Motivation. Das ist aber nicht das unmittelbare Ziel unserer Forschung. Wir wollen mhm. erstmal gucken, können wir das überhaupt? Können wir, können wir gezielt unsere, unsere Materialien bauen, ja. so wie wir das machen wollen? wie ich das jetzt vorhersagen würde oder wie mein Theoriekollege das jetzt vorhersagt und kommt dann das raus, was, was, was vorher berechnet wurde. Mhm. Und wenn das so hinhaut, dann, dann, sind, dann, dann denken wir, haben wir erstmal sehr viel verstanden. Mhm. Das heißt aber noch nicht, dass ich schon irgendein Produkt auf dem Tisch habe, das ich jetzt ja. verkaufen kann. Also man kann die, die Anwendung der Art von Forschung, die wir machen, wenn es die denn überhaupt geben wird, die wird man vielleicht erst in 10, 20, 30 Jahren irgendwo sehen. Aber okay. das, das sind die typischen Skalen, auf der
0: Grundlagenforschung, wenn mhm. überhaupt, dann den Weg in die Anwendung findet. Genau, das ist immer die große Frage. Oder, oder für, sage ich mal, Außenstehende der Wissenschaft, der ja, Grundlagenforschung schon gut, aber was mache ich denn jetzt damit? Ja. Was, was, was ist denn die Anwendung? Das heißt, das ist sozusagen ein großes Zukunftsthema im Prinzip. Ja, also, das für wobei
1: also, wir immer sehr vorsichtig sind, dass man das mit der Anwendung nicht zu Seiten im Vordergrund betreibt. Wir, wir beschreiben die Art von Forschung, die wir machen, als äh, curiosity-driven, also mhm. betrieben durch Neugier. Das ist natürlich, muss man sagen, ein gewisser Luxus. Wir betreiben steuerfinanzierte Forschung, mhm. um unseren intellektuellen äh, Selbstbefriedigungstrieb äh, zu äh, 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 befriedigen. Ähm, das, das ist wahr, aber äh, bei, bei, bei solchen Dingen findet man auch häufig Sachen. Es ist äh, im Übrigen auch nicht so, dass, wenn man, dass man sagt, man hat eine Anwendung im Blick, dass man da gezielt hinfindet. Wenn man, mhm. wenn man mal schaut, welche Dinge wir heutzutage benutzen ähm, in der Hochtechnologie, insbesondere auf Dingen, die auf Materialien beruhen, dann ist, äh, ist nur ein Bruchteil davon wirklich aus einer gezielten Entwicklung hervorgegangen mhm. und alle anderen Dinge sind eher mehr oder weniger zufällig gefunden worden. Ja? Und das, das ist ein, also Es gibt ja diesen berühmten Begriff der Serendipity dass man etwas findet, was man gar nicht gesucht hat, wie beispielsweise Konrad Röntgen hat die Röntgenstrahlung nicht gesucht, sondern er hat sie zufällig gefunden bei Experimenten, die eigentlich einem ganz anderen Ziel dienten oder bei der Entdeckung des, des Penicillins durch Alexander Fleming. Das war so ähnlich. Der hat das auch zufällig gefunden, dass man eben Schimmelpilze benutzen kann, um als Antibiotikum ein, ein, eingesetzt zu werden. Und so ähnlich ist das bei unserer Forschung auch. Wir finden auch immer wieder mal Dinge, die haben wir gar nicht gesucht, die sich dann aber plötzlich
0: zeigen und... Ähm, interessante Eigenschaften haben. Der Begriff Topologie, wie spielt der? Also, man als sich jetzt hier ein bisschen im Internet danach gesucht habe, ja. findet man da ganz viele äh, Kaffeetassen, die in Donuts verformt ja, ja, werden. Ja. Ähm, was hat das damit auf sich? Das und, ist, äh, ist glaube ich, in ja. dieser ganzen Gemengelage von Quanten, Komplexität
1: und Topologie und Gran Materie der schwierigste Begriff. Und das liegt einfach zum, eigentlich ist er gar nicht so, so schwierig. Also jeder von uns hat schon mit Topologie zu tun gehabt und die besonderen Eigenschaften von Topologie zu spüren bekommen, ohne dass ihm das vielleicht selber bewusst gewesen ist. Das ist ein abstrakter Begriff aus der Mathematik. Und der beschreibt Eigenschaften von Objekten. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann Materie sein. Das können, das kann Licht sein, beispielsweise. Mhm. Eigenschaften von Objekten, die sich bei einer stetigen Verformung nicht verändern. Das ist jetzt abstrakt ausgedrückt, ein Mathematiker wird es noch abstrakter ausdrücken. Und das mit den Donuts bedeutet einfach, wenn Sie einen Donut haben, dann ist das charakteristische Merkmal dieses Donuts, dass er ein Loch besitzt. Mhm. Und wenn sie eine Kaffeetasse haben, dann hat die auch ein Loch, nämlich da, wo der Henkel sitzt. Und äh, für einen Mathematiker ist eine Kaffeetasse und ein Donut dasselbe. Also für einen Topologiker zumindest. So, das ist jetzt erstmal eine Feststellung, die äh, vielleicht im Zusammenhang mit der Physik noch nicht so richtig weiterführt. Aber der Hintergrund, äh, warum das von großem Interesse in der Physik sein könnte, ist der folgende. Jetzt muss ich doch nochmal zu dem Begriff Quanten mhm. zurückspringen. Weil jetzt muss man wissen, was ist Quantenphysik? Und äh, das ist etwas, was äh, manche aus der Schule vielleicht schon mal gehört haben, aber auch da nicht wirklich äh, schon verstanden haben oder schon gar nicht verstanden haben können. Weil, um es richtig zu verstehen, benötigt man mathematische äh, Kenntnisse, die man in der Schule in der Form eigentlich noch nicht hat. Aber was, äh, was Quantenphysik äh, ausmacht, ist, dass... Die, der Determinismus, den wir aus der klassischen Physik kennen, also die Vorhersagbarkeit eines, eines physikalischen Phänomens, ich äh, lasse eine Tasse von, von der Tischkante schieben und dann mhm. fällt die runter und dann wissen wir alle, was passiert und das ist vorhersagbar und ausrechenbar, das geht in der Quantenmechanik verloren. Da kann ich nur Wahrscheinlichkeitsaussagen machen. Ich kann nicht sagen, definitiv, was passiert. Ich kann nur sagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit passiert dieses oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit passiert was anderes. Mhm. Und das kommt uns fremd und komisch vor. Und ob etwas dann wirklich passiert, also nehmen wir mal an, wir haben ein, ein, irgendein, ein, ein, ein Phänomen oder einen, einen physikalischen Prozess, der hat zwei Möglichkeiten, ähm, wie er ausgehen kann. Nehmen wir mal einen Münzwurf. Wenn ich in der klassischen Physik eine Münze drehe und die dann irgendwann aufhört und dann auf die Tischplatte fällt, dann liegt die entweder mit der Zahl oben oder mit dem Kopf oben. Es gibt diese zwei Ergebnisse. In der klassischen gibt es nur diese beiden Ergebnisse, entweder das eine oder das andere. Mhm. In der Quantenphysik, ein Pendant wäre beispielsweise der Spin, der Elementarmoment, der Elementarmagnet, der mit einem Elektron verknüpft ist, der kann zum Beispiel nach oben oder nach unten zeigen, aber kann aber auch beides gleichzeitig. Mhm. <lacht> das ist jetzt irgendwie schwer zu verstehen, wie kann der beides gleichzeitig, wie kann die Münze gleichzeitig mit dem Kopf nach oben und dem mhm. Kopf nach unten zeigen. Und in der Quantenphysik geht das. Die Frage ist, warum, warum ist das für uns so ein fremder Gedanke? Warum mhm. sehen wir das normalerweise nicht? Und das hängt einfach damit zusammen, dass wenn wir in unserer makroskopischen Welt mit Objekten zu tun haben, dann bestehen diese Objekte immer aus einer Unzahl von quantenmechanischen Teilobjekten. Also eine Münze besteht aus 10 hoch 23 Metallatomen. Mhm. Also 10 hoch 23 ist eine 1 mit 23 Nullen. Ja. Das ist eine unvorstellbar große Zahl. Und diese 10 noch 23 Atome fallen alle gleichzeitig so, dass ich den Kopf oder die, die Zahl unten habe. Und weil das so viele sind, passiert definitiv das eine oder das andere. Ja, das ist so ähnlich wie im Nachbarraum von uns sitzt jetzt gerade eine Person.
0: Mhm.
1: Und diese Person kann jetzt männlich oder weiblich sein. Und wenn Sie, die, wenn Sie vorher nicht in den Raum reingeschaut haben und nicht wissen, wer da sitzt, und ähm, wenn Sie jetzt reingehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person männlich oder weiblich ist, 50%. Ja. Wenn jetzt im Nachbarraum aber eine Milliarde Menschen sitzen würden, nehmen wir mal an, der wäre groß genug, und ich gehe dann rein, dann kann ich die ziemlich sichere Vorhersage machen, dass 50% der Leute in dem Raum weiblich und 50% der, der Leute männlich sind. Also cum alles. Und weil das so viele Zahlen sind, kann ich mich darauf verlassen, dass es so ausgehen wird. Wenn Sie aber nur eine Person haben, mhm. dann wird diese eine Person nicht 50% weiblich und 50% männlich sein, sondern entweder das eine oder das andere. Wenn ich die Tür aber noch nicht geöffnet habe, ist unser Kenntnisstand über die Person noch nicht sicher. Ich kann nur vorher sagen, äh, sie ist zu 50% männlich und zu 50% weiblich. Mhm. Ja? Also, oder wenn wir 100 Mal in diesen Raum reingehen, 50 Mal werden wir eine männliche Person treffen, 50 Mal eine weibliche, wenn wir das Experiment immer wieder wiederholen wollen. Und das ist genau das, was die Quantenmechanik ausmacht. Bevor ich die Tür nicht geöffnet habe, bevor ich meine, eine Messung nicht durchgeführt habe, weiß ich nicht wirklich, was passiert ist. Es gibt beide Optionen. Und diese Unsicherheit, ich kann das, also dass ich nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit vorher schon weiß, was was ich erleben werde, was ich messen werde, diese Unsicherheit macht Quantenobjekte extrem fragil. Ja, also. Wenn man, jetzt muss ich doch nochmal diese Anleihe bei einem Quantencomputer machen. Das Besondere beim Quantencomputer ist, dass man nicht mehr mit, mit klassischen Bits rechnet, wo ein Bit ein 1 oder eine 0 ist, mhm. sondern ich kann mit sogenannten Quantenbits rechnen, wo die Information 1 und 0 gleichzeitig sein kann. 50% Wahrscheinlichkeit eine 1, 50% Wahrscheinlichkeit eine 0. Und bevor ich nicht... Nach dem Ergebnis einer bestimmten Rechnungfrage ist weder die 1 noch die 0 realisiert, sondern beides ist gleichzeitig möglich. Das ist jetzt auf den ersten Blick
0: erstmal schwer verständlich, aber so ist die Natur. Das ist wahrscheinlich ein, einfach ein anderes Grunddenken erstmal an, an die Sache an sich, ja, das ist einfach, ähm, wir
1: müssen akzeptieren, dass es mhm. so ist. Ja. Äh, wir erleben das im, 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 in der normalen Welt nicht, weil wir eben immer es mit sehr, sehr, sehr vielen Teilchen zu tun haben, mhm. sodass eben sozusagen die Statistik verschlimmt oder, oder die Statistik ja. dazu führt, dass man zu sicheren Ergebnissen kommt. Aber das ist so ähnlich wie mit der Frage, ob die Erde eine Scheibe oder eine Kugel ist. Ja? Also wenn ich jetzt keine Schulbildung hätte und hätte nie die Gelegenheit mal, äh, was weiß ich, ähm, in, ins Weltall zu kommen, dann, dann würden alle Hinweise äh, aus meinem Umfeld, aus, meinem, aus meiner Lebenswirklichkeit darauf hindeuten, dass die Erde eine Scheibe ist, weil die Krümmung nehme ich nicht wahr. Mhm. Das liegt einfach daran, dass die Krümmung so unglaublich groß ist, verglichen mit meiner Ausdehnung. Ich bin äh, 1,90 Meter groß ja, und mhm. äh, auf, auf der Skala von 1,90 Meter ist die Erde praktisch flach. Ähm, und die Krümmung äh, hat einen Radius von 6000 Kilometer und die nehme ich erst wahr, wenn ich eben auch auf der Skala auf die Erde drauf gucke. Ja. Und so ähnlich ist es mit, mit der Quantenmechanik. Die Quantenmechanik macht sich bemerkbar auf der Skala auf der Ebene einzelner Atome, auf extrem kleinen Längenskalen. Aber auf der Längenskala, auf der wir leben, haben wir es mit so vielen Teilchen zu tun, gleichzeitig, dass wir diese Quantennatur nicht wahrnehmen.
0: Mhm.
1: Ja, und was, was, was letztendlich die Quantenphysik versucht, oder was, was wir auch in diesem Cluster äh, versuchen, ist diese Brücke zu schaffen zwischen dieser Quantenwelt und, und unserer, unserer klassischen makroskopischen Welt. So aber Sie wollten nach dem Begriff Topologie gefragt. Das ist jetzt ein großer Bogen gewesen. Wenn ich ein Quantenobjekt habe, dann ist das unglaublich fragil.
0: Mhm.
1: Und jede kleinste Ankopplung an, an die Umwelt würde aus diesem, aus diesem superponierten Zustand, also 1 und 0 gleichzeitig, mhm. eine 1 oder eine 0 machen wollen. Ja. Weil ähm, eine Wechselwirkung mit der Umwelt bedeutet, ich führe eine Messung durch eine, und eine Messung realisiert aus den beiden Möglichkeiten 1 oder 0 mhm. eine von beiden. Also es kann nur eins sein, sozusagen. Dann kann es nur eins. Nach der Messung ist es 1 oder null. Mhm. Äh, vorher ist es aber 1 und 0. Und, und jede, jede, jede kleine Störung von außen ist so etwas wie eine Messung und würde dann eine 1 oder 0 realisieren. Und jetzt habe ich das Problem, wenn ich jetzt einen Quantencomputer bauen will, der hat jetzt ein Quantenbit und jetzt hat er noch ein zweites Quantenbit und die möchte diese beiden Bits miteinander wechselwirken lassen, also addieren oder miteinander multiplizieren, was man mit normalen Bits im Computer auch machen würde. Dann müssen die lang genug leben, die müssen lang genug in ihrem Quantenzustand, in dieser Überlagerung existieren, um überhaupt diese Rechenoperation durchführen zu können. Also Überlagerung heißt, dass beide Zustände... Dass beide, jetzt man 1 und 0 gleichzeitig hat. Und das ist tatsächlich eine technische Herausforderung. Wie kann ich einen Quantenzustand lange genug in, seinem, in diesem, in diesem mhm. fragilen Zustand leben lassen? Und da kommt jetzt die Topologie ins Spiel. Topologie stabilisiert Verhältnisse. Und wir nutzen das Beispiel, also ein Bereich, wo Topologie eine große Rolle spielt, ist, sind Knoten. Ja, sie wissen, mhm. wenn, es gibt verschiedene Typen von Knoten, die, wenn sie an den beiden Enden eines Seils ziehen, entweder aufgehen mhm. Oder eben den Knoten drin behalten. Ja, oder ja. Äh, kennt jeder, der sein, sein Schnürband unglücklich aufzieht? Entweder habe ich einen Knoten oder es geht richtig auf. Und je nachdem, wie es ist, vorher die Schuhbänder vorlagen, habe ich eben eine topologische oder eine andere topologische Situation. Mhm. Deshalb machen wir zum Beispiel, wenn wir etwas nicht äh, vergessen wollen, einen Knoten ins Taschentuch. Mhm. Ja, ich könnte es auch einfach in der Tasche knüllen und mir merken, wenn ich mein knülltes Taschentuch wiederfinde, dann äh, will ich, irgendwas, an ich an irgendwas erinnern, aber wenn es einfach nur geknüllt ist, dann ist da keine Information mit verknüpft. Mhm. Wenn ich aber einen Knoten reinmache und mache den richtigen Knoten, dann bleibt der erhalten, auch wenn ich jetzt äh, mich äh, mit dem äh, Taschentuch in der Tasche viel bewegt habe, Sport gemacht habe, der Knoten bleibt drin. Mhm. Der ändert so ein bisschen vielleicht seine Form, aber die Verknotung an sich, dieser topologische Eigenschaft, die bleibt erhalten. Und das machen wir praktisch jetzt mit topologischer Physik. Man kann die Eigenschaften von Materialien, und jetzt kommen wir auf den Begriff Materialien wieder, man kann Materialien so designen, so maßschneidern, dass die Elektronen in diesen Materialien so eine Art topologischen Knoten haben. Das passiert mhm. jetzt auf einer relativ abstrakten Ebene, es gibt bestimmte Quantenzahlen, mit denen, man diese, mit denen man die Elektronen in einem Festkörper, in einem Kristall beispielsweise, charakterisieren kann. Und diese Quantenzahlen, die können jetzt, oder das, ist ein, das sind ganz, ganz viele Quantenzahlen, weil ich ganz viele Elektronen habe, die können jetzt einen Knoten haben. Oder sie können auch gerade keinen Knoten haben. Und, die, ja. und wenn sie einen Knoten haben, dann sind sie in einer bestimmten topologischen Klasse, und wenn Sie keinen Knoten haben, sind Sie in einer anderen topologischen Klasse. Wenn Sie keinen Knoten haben, sprechen wir immer von topologisch trivialen Materialien.
0: Aber haben Sie da nicht gleichzeitig einen Knoten und keinen Knoten?
1: Ja, das wäre jetzt irgendwie äh, auf, auf einer höheren Ebene. Äh, Sie haben, äh, die Knoteneigenschaft ist noch nicht die Quanteneigenschaft per se. Okay. Mhm. Sie haben irgendwelche Quanteneigenschaften. Und dadurch, dass ich jetzt die Quantenzahlen verknotet habe, können Sie aus diesem Quantenzustand nicht raus. Okay. Mhm. Ja? Und das führt dann dazu, dass die äh, eben sehr lange in diesem Krankenzustand verbleiben. Und ich versuche das jetzt ein bisschen anschaulicher zu machen und, und äh, versuche das über einen elektrischen Strom zu erklären. Elektrischer Strom bedeutet, dass Elektronen, wenn sie durch ein elektrisches Feld beschleunigt werden, sich bewegen. Da fließt ein Strom. Und wenn sie äh, den, die Spannungsquelle wegnehmen, dann hört dieser Strom auf.
0: Mhm.
1: Das ist erstmal gar nicht so leicht verständlich, warum der eigentlich aufhört. Denn das Elektron ist ja vorher beschleunigt worden und eigentlich, wenn ich, den, wenn ich, wenn ich das beschleunigende Feld wegnehme, äh, müsste sich einfach nach Newtons Gesetzmäßigkeiten einfach geradlinig weiter bewegen. Das tut mhm. es aber deshalb nicht, weil ein Elektron, was in einem Kristall läuft, mit Störungen in der Kristallstruktur, mit kleinen Defekten, mit anderen Elektronen äh, oder mit Gitterschwingungen, die Atome in einem Atom bewegen sich immer so ein bisschen aufgrund der endlichen Temperatur, gestreut werden. Das heißt, die, die, die kollidieren mit den Atomen oder mit anderen Elektronen und werden dadurch effektiv abgebremst. Mhm. Das heißt, die Energie, die vorher in dem Elektron gesteckt hat, die geht in andere ähm, Freiheitsgrade hinein. Das nehmen wir als Wärmefahr. Mhm. Ja, jeder, der, der mal ein heißes Kabel angefasst hat, durch das viel Strom fließt, der weiß das. Oder sie also brauchen auch nur Laptop zu nehmen. Ja. Der wird sehr heiß, wenn, also wenn ein elektronisch Elektronischer Gerät fließt. Und aus quantenmechanischer Sicht ist ein Elektron, was sich bewegt in einem Quantenzustand. Und durch diese Streuprozesse, das sind Wechselwirkungsphänomene mit der Umwelt sozusagen, mhm. wird das Elektron aus seinem ursprünglichen Quantenzustand herausgebracht. Und irgendwann wird es einfach stehen bleiben und nicht mehr, sich nicht mehr bewegen und dann hört der Strom auf zu fließen. Ja, und das, deshalb brauchen wir immer eine, ständig eine Stromquelle, eine Spannungsquelle, um das Elektron in Bewegung zu halten. Und auf die Weise verbrauchen wir Energie. Das Elektron gibt immer wieder Energie ab an seine Umgebung, deshalb wird es heiß, wenn ich den Strom irgendwie aufrechterhalten kann. Und sobald ich den Strom abschalte, ist alles vorbei. So, und jetzt kann man aber Materialien erzeugen. Und das ist zum Beispiel das, was mein Kollege Lawrence Molenkamp hier vor zehn Jahren entdeckt hat. Er hat ein ganz spezielles Material gefunden, was eben ein topologischer Isolator ist. Das ist ein Material, was im Inneren gar keinen Strom leitet aber aufgrund seiner besonderen topologischen Eigenschaften an seiner Oberfläche Elektronen hat, die sich frei bewegen können. Und nicht nur das, diese Elektronen können nicht mehr gestreut werden. Die sind topologisch geschützt. Ja, also wenn ich da jetzt eine Spannung anlege, das Elektron bewegt sich zunächst mal. Und wenn ich jetzt die Spannung abschalte, dann würde jetzt ein normales Elektron würde durch diese Streuprozesse ähm, wieder zur Ruhe kommen. Mhm. Und ein Elektron in einem topologischen Isolator oder im Rand eines oder Oberfläche eines topologischen Isolators, das kann, weil seine topologischen Eigenschaften, äh, weil diese so diesen Knoten haben, dieser Knoten kann nicht verloren gehen. Das kann nicht gestreut werden. Es, es muss sich einfach weiter bewegen. Es kann nirgendwo hin mhm. und bewegt sich daraufhin weiter. Das heißt, es, es wird überhaupt gar kein, keine Energie verbraucht. Es wird, es, es wird nichts aufgereizt. Ja, es ist also ein, man nennt es einen ballistischen Transport, das Elektron bewegt sich einfach weiter durch den Kristall hindurch. Das kann man zum Beispiel nutzen, um extrem verlustarme Elektronik zu machen und, und, und Transistor nicht mehr heiß wird. Mhm. Das, das ist allein schon deshalb interessant, das wissen die wenigsten Leute, dass 10% des, des elektrischen Weltenergiebedarfs geht mittlerweile, wird mittlerweile aufgebracht durch elektronische Verarbeitung, durch, durch Informationstechnologie und, und, und Kommunikation. Und das ist, das ist ein steigender Anteil, das ist nicht wenig. Oder ein anderes schönes Beispiel ist, wenn Sie, wenn Sie 30 Mal einen, einen Begriff bei Google suchen, Sie lösen dann ja eine ganze Kaskade von, von, von Prozessen aus, nicht nur in Ihrem eigenen Computer, mhm. sondern Sie wechselwirken dann ja mit den Serverfarmen von Google, da werden Datenleitungen in Anspruch genommen, da werden äh, Computerprozessoren in diesen Datenfarmen Klar, zum Rechnen okay. gebracht und 30, 30 Google suchen entsprechend etwa die Energie, die sie brauchen, um einen Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Ja? Und das liegt einfach daran, dass die konventionellen Halbleitermaterialien, die wir heute benutzen, eben sehr viel Strom verbrauchen. Mhm. Und wenn sie so einen topologischen Isolator dafür benutzen würden, dann verbraucht er praktisch überhaupt keinen Strom. Weil die Elektronen da drin werden gar nicht mehr gestreut, können also ihre Energie, die in ihrem, in ihrem Bewegungszustand liegt, nicht äh, als, als Temperatur, als, als, auf, mhm. als Wärme ja. verlieren. Das wäre ein, eine mögliche Nutzanwendung für, für solche Dinge. Aber wir Physiker sind einfach dadurch allein schon fasziniert, dass ein
0: Elektron sowas macht, dass es gar <lacht> ja. nicht gesteuert werden kann. Aber ist dann wahrscheinlich auch in der Herstellung relativ teuer. Das kann, genau. Das, ja. das,
1: sind, so, das sind so Punkte, wo wir Physiker uns gar keine Gedanken drüber machen. Das ist dann das,
0: was die Ingenieure
1: betrifft. Ja. Das ist übrigens ein interessantes Phänomen in der, in der Photovoltaikforschung. Mhm. Also wenn man da danach guckt, welche Materialien könnte ich benutzen, um möglichst effiziente Solarzelle zu bauen. Die meisten, die man heute so kaufen kann aufs Dach packt, sind aus Silizium. Da kann man an vieles denken, auch vieles, was deutlich effizienter ist als Silizium, aber möglicherweise in der Herstellung viel teurer ist oder, oder äh, irgendwelche Stoffe beinhaltet, die hochgiftig sind und die man gar nicht so gerne benutzen würde in, 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 in dem Massenumfang, wie man sie benötigen würde. Ähm, und das ist jetzt hier auch so ein Punkt. Ja, in der Tat, ähm, das kann sehr teuer sein. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Material von, von meinem Kollegen Molenkamp nimmt, das ist quecksilber tellurid mhm. Man kann sich nicht wirklich vorstellen, dass man zukünftige Elektronik auf der Basis einer Quecksilberverbindung aufbauen mhm. würde. Und abgesehen davon, dass man auch dann auch prüfen muss, gäbe es überhaupt genügend Quecksilber auf der Welt, ähm, um das umzusetzen. Ähm, aber, man kann, aber wenn man das Prinzip erstmal verstanden hat, warum das Material sich so verhält, wie es sich verhält, dann kann man jetzt äh, umgekehrt fragen, und da kommen wir zurück an, an das, was wir am Anfang des Gesprächs schon mal hatten, ich gucke mir das Periodensystem an, mhm. welche andere Materialien kann ich denn finden und so zusammenbauen, dass die genau die gleichen Eigenschaften erzeugen.
0: Okay, also das ist jetzt genau der Bogen, den ja. wir dann ja. wieder auf, auf die Forschung eben von dem Exzellenzcluster genau. machen. Wir, ja. können, wir wollen dieses Material oder ein Material ja. mit dieser Eigenschaft haben, wie eben diese Quecksilberverbindung. Ja und können genau. uns jetzt ja. zusammensuchen, wie das funktioniert Genau, das und das funktionieren ist, Das ist
1: dann topologische Quantenmaterie mhm. und der Begriff Komplexität, der kommt dann deshalb ins Spiel, weil die, die, die Materialien, die man da, da zusammenbaut, die sind in vielerlei Hinsicht dann komplex. Zum einen mhm. sind sie komplex, weil sehr häufig hat man es dann nicht mit einfachen Elementen zu tun. Silizium beispielsweise, Siliziumchip besteht wirklich im Wesentlichen nur aus diesem einen chemischen Element Silizium. Mhm. Ist nicht ganz richtig, warum man auch Siliziumoxid drin hat und Hafniumoxid für die Transistoren zu bauen. Aber im Wesentlichen ist, ist das Hauptmaterial, das Trägermaterial, ist dieses elementare Silizium. Quecksilver-Tellurid ist bereits eine Verbindung, besteht eben aus Quecksilber und Tellur. Und ähm, dann, muss man da, dann ist so ein Material schon eine Spur komplexer, weil sie haben zwei verschiedene Atomsorten, die müssen sie miteinander in Verbindung bringen, die müssen dann auch noch ein regelmäßiges periodisches Gitter bilden. Ähm, und äh, mittlerweile gibt es Vorschläge für, für noch sehr viel kompliziertere Materialien, die aus drei oder vier oder vielleicht sogar fünf Elementen bestehen.
0: Mhm.
1: Und sowas zu beherrschen, ist, äh, ist natürlich hochgradig nicht trivial, schon auf rein chemischem Level. Mhm. Ähm, die sind aber auch deshalb komplex, weil häufig dann noch weitere Eigenschaften dazukommen. Wir haben jetzt eben nur darüber gesprochen, ein Elektron kann sich bewegen. Und was man dort benutzt, ist, dass ein Elektron ein geladenes Teilchen ist. Und deshalb ist es ein Strom, ein elektrischer Strom. Ein Elektron hat aber noch andere Eigenschaften. Es hat eben noch einen Spin, Also das heißt, es hat mhm. ein magnetisches Moment, bewegt sich wie so ein kleiner Kompass. Und, und, und das führt dann zu Phänomenen wie Magnetismus. Mhm. Und Magnetismus oder überhaupt mit dem Spinn zu arbeiten, statt mit der Ladung, Ladung ist sozusagen der Informationsträger, den wir benutzen, wenn wir einen Prozessor äh, benutzen. Also wenn Transistoren äh, beruhen deshalb äh, oder funktionieren so, dass man entweder einen Strom fließen lässt oder ihn nicht schließen lässt, je nachdem, wie ich im Transistor der Spannung beaufschlage. Und die Information steckt in dem Stromfluss, in der Bewegung der elektrischen Ladung. Wenn Sie Daten speichern, auf einer Festplatte beispielsweise, dann benutzen Sie ein anderes Prinzip. Da benutzen Sie wirklich den Spinn des, des, des Elektrons. Denn äh, ein Bit ist eben ein kleiner Bereich auf meiner Festplatte, der, sagen wir mal, so magnetisiert ist, dass die Magnetfelder mhm. nach oben zeigen. Und eine Null wäre dann irgendwie auf meiner Festplatte ein kleiner Bereich, in dem die Spins alle nach unten zeigen. Mhm. Jetzt kann man auch noch daran denken, den Ladungsstrom mit dem Magnetismus zu verbinden, ja, dass ich mit dem... Mit, mit dem Strom eben ein Magnetfeld erzeuge oder umgekehrt mit einem Magnetfeld einen Strom induziere. Mhm. Und dann kommen wir in den Bereich der sogenannten Spintronic äh, oder Spin-Elektronik, wo man äh, nicht die Ladung des Elektrons als Informationsträger benutzt, sondern seinen Spin. Und zwar nicht nur, um lokal irgendwie ein Bit zu speichern auf einer Festplatte, sondern tatsächlich auch den Spin zu benutzen, um Schaltelemente zu bauen, und um einen Transistor mhm. oder, oder einen Computerchip, äh, eine integrierte Elektronik zu bauen. Ähm, die Elektronen können aber auch jetzt mit, mit, mit einem Gitter zusammenwirken, sodass eine Verzerrung des Gitters einen Stromfluss auslöst. Das, man kennt das unter dem Begriff äh, Piezoelektrik. Mhm. Ähm, wird in Feuerzeugen benutzt oder umgekehrt kann man das auch benutzen, um, um Zündkerzen äh, mhm. zu bauen. Ähm, so also kleine Lautsprecher gibt es da ja auch. Oder da das Lautsprecher, genau, dass das das man ein elektrisches Signal in ein mechanisches mhm. Signal umsetzt. Und auf die Weise gibt es also viele, viele Freiheitsgrade, die man da miteinander koppeln kann. Und das macht ein System oder ein Material äh, eben auch komplex, dass ich da viele Freiheitsgrade habe, die mhm. miteinander wirken können. Und dann kann man darüber nachdenken, ob ich die dann so verknüpfen kann, dass ich eben, wie eben bei dem Beispiel mit dem Lautsprecher, da will ich ein elektrisches Signal und ein mechanisches Signal umsetzen. Mhm. Wie kann ich das möglichst effizient machen? Oder umgekehrt, ich möchte einen Drucksensor haben, ja, der beispielsweise einen Herzschlag aufnimmt auf der Haut oder sowas, der dann ein kleines Drucksignal umsetzt in ein elektrisches Signal. Oder ähm, beispielsweise, äh, wenn ich Gehirnströme messen möchte, also so ein, so ein ähm, Elektroenzephalogramm aufnehmen mhm, möchte, ja. ein EEG, äh, da macht man das heute mit kleinen Magnetspulen. Aber es gibt mittlerweile auch Konzepte, wie man, wie man äh, die Informationen über die elektrischen Ströme im Gehirn anders aufnehmen kann und sehr sensitiv aufnehmen kann. Und da würde man dann auch solche Quantenmaterialien benutzen, die eben sehr sensitiv auf eine äußere Störung, in dem Fall mhm. eben das magnetische Feld des, des der Ströme, die im Gehirn
0: fließen, aufnimmt. Okay. Also kann man zusammenfassen, auch wenn sie jetzt nicht die Anwendung ihr Ziel ist, ist es schon eine forschung die die Zukunft <lacht> unserer zukünftigen Technologie ja, bildet, sozusagen. Ja, ja. Mhm. Also ich bin ganz sicher, dass, dass bei den Dingen, die wir da jetzt machen, und wir sind
1: da ja nicht alleine, das wird weltweit in vielen Zentren äh, untersucht oder auch... Im mhm. Rahmen der Exzellenzstrategie, wir sind nicht der einzige Quantencluster, ja. den es in Deutschland gibt, es gibt insgesamt fünf, die sich in verschiedenen Schattierungen mit diesem Thema auseinandersetzen, dass bei dieser Forschung Dinge rauskommen werden, die ihren Weg in die Anwendung finden. Mhm. Nur wäre es vermessen, jetzt schon zu sagen, ist es genau dieses oder jenes Material, ja. was dann noch relevant werden wird, oder dieses oder jenes Phänomen, das lässt sich ganz
0: schlecht vorher sagen. Okay. Und ich glaube, wir haben es anfangs schon erwähnt, dass der Exzellenzcluster ist sozusagen in vier Arbeitsbereiche aufgeteilt. Mhm. Können Sie kurz beschreiben, um was es in diesen einzelnen Bereichen um ja, also geht? Ja,
1: das, das sind die drei Bereiche A bis C und dann der Bereich D, der dann eine, Rolle, eine besondere Rolle spielt. A, B und C sind verschiedene Plattformen, in denen wir topologische Physik realisieren. A ist der Bereich, wo es darum geht, ähm, Elektronen- oder Trans Transportphänomene, Strom Stromflussphänomene, die, auf, die mit Elektronen zu tun haben, in topologischen Materialien zu kontrollieren. Mhm. Ähm, also Man könnte es ganz verkürzt nennen, topologische Elektronik. Da ist der Schwerpunkt hauptsächlich in Würzburg, weil das ist unsere große Stärke. Mhm. Der Bereich B, äh, das ist der Bereich äh, Quantenmagnetismus. Da geht es darum, dass es auch im Zusammenhang mit Magnetismus topologische Phänomene gibt, dass es in bestimmten Materialien die man eben auch entsprechend maßschneidern kann, äh, magnetische Strukturen erzeugen kann, die kleine Wirbel bilden. Und diese kleinen Wirbel, das nennt man dann Skirmionen, die kann man als Informationsträger nehmen. Und die, sind, die haben einen topologischen Charakter, das heißt, die sind ganz schwer zu zerstören.
0: Mhm.
1: Muss man sich vorstellen wie ein Wirbelsturm. Ein Wirbelsturm kann man auch nicht einfach bremsen, sondern wenn, er, wenn der erstmal Gang ist, dann ist der sehr, sehr, sehr langlebig. Mhm. Und so ähnlich ist es mit diesen magnetischen Strukturen auch. Und das ist, ein, das ist, das sind, das ist eine, eine Klasse von Phänomenen, die werden in Dresden sehr intensiv untersucht. Da gibt es eine Querverbindung zwischen dem, was wir in Würzburg machen, mit den, mit den Elektronen und, 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 und den magnetischen Feldern in Würzburg. Manchmal sind es sogar sehr ähnliche Materialien. Mhm. Äh, vor allen Dingen aber auch die Mathematik, mit denen man beide Phänomene beschreibt, sehr, sehr ähnlich. Also da, deshalb befruchtet sich das sehr. Mhm. Das sind die Säulen A und B. Und dann gibt es die Säule C, die ist sowohl in Würzburg als auch in Dresden vertreten. Da macht man das Ganze jetzt nicht mit Elektronen, sondern man macht es mit Licht. Okay. Licht ist, wenn man das klassisch beschreibt, in, in, im, im Rahmen der klassischen Physik, ist einfach ein elektromagnetisches Feld. Aber letztendlich muss man das auch quantenphysikalisch beschreiben und dann macht man das auf der Basis einzelner Photonen. Also ein Licht, eine Lichtwelle ist eigentlich ein Strom von vielen, vielen Photonen, Lichtteilchen, die sich mhm. bewegen. Und diese Photonen unterliegen auch eben quantenmechanischen Gesetzmäßigkeiten. Und man kann jetzt Materialien künstlich erzeugen, in denen man, die man strukturiert, und das können wir hier in Würzburg sehr gut, und da gibt es auch Kollegen in Dresden, die das sehr gut können, die auf diese Lichtteilchen so ähnlich wirken, wie ein Kristallgitter von Atomen auf Elektronen wirken. Mhm. Und dann kann man die Eigenschaften, die wir von den Elektronen in Kristallen kennen, auch auf Licht anwenden. Ich habe vorhin zum Beispiel ja. gesprochen über, diese, über das quecksilber Tellurid, topologische Isolator, der im Innern isolierend ist, aber auf dessen Oberfläche Elektronen ohne Verlust fließen können. Ja. Und man kann topologische, photonische Kristalle bauen, die im Innern kann sich das Licht nicht ausbreiten, deshalb sind es Lichtisolatoren, wenn man so möchte. Mhm. Aber auf dessen Oberfläche Licht ungestreut propagiert werden kann. Weil Licht ist es vielleicht sogar noch, noch, noch intuitiv einsichtiger. Mhm. Wenn Licht nicht gestreut werden kann, dann kann es sich ungehindert äh, ausdehnen und wird nicht gebremst. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Man kann sehr effiziente Laser daraus bauen. Mhm. Ähm, beispielsweise oder man kann eben verlustfrei Licht äh, leiten oder man kann Materialien künstlich erzeugen, wo Licht nur in eine, eine Richtung propagiert, also sich bewegt, aber nicht in eine Gegenrichtung. Mhm. Also sowas wie eine, beim Elektron würde man von einer Diode sprechen, ja. von einem Gleichrichter. Und das kann man mit Licht auch machen. Und, äh, und dazu braucht man, muss man aber topologische Eigenschaften äh, in dieses Material hineinprägen. Und das ist das, was in dieser Säule C gemacht wird. Mhm. Und diese Säulen A bis C, die, die widmen sich erstmal zunächst dem Grundlagenverständnis. Und dann haben wir eine Säule D, das ist sozusagen die, die Schublade, in der dann alles, was wir da an interessanten Phänomenen finden und sich für mögliche Anwendungen eignet, sammeln werden. Das ist sozusagen, da sind unsere Spin-Off, unsere, unsere Ausgründungen nachher drin, mhm. wo man Dinge umsetzt in eine praktische Anwendung. Also wo, wo wir dann wirklich Funktionalitäten die man aus diesen grundlegenden Eigenschaften ableiten kann, versucht dann in kleine Bauteile, kleine Sensoren, kleine, äh, kleine Computerchips äh, oder äh, Chips, die auf, auf, auf der Verarbeitung von Lichtteilchen äh, baut. Das ist etwas, was jetzt noch nicht sehr viel mit Leben erfüllt ist. Da gibt es ein paar mhm. Projekte drin, aber lange noch nicht so viel wie in diesen anderen Säulen A bis C. Aber das wird im Laufe des, der Lebensdauer des Clusters, der ist ja für insgesamt sieben Jahre angelegt mhm. oder wenn wir Glück haben vielleicht noch eine weitere Förderperiode, der wird kontinuierlich wachsen.
0: Okay,
1: also sozusagen die Anwendung wird schon beachtet, dann sozusagen klar. Also Teil da wo sich was abzeichnet, wo man das nutzen kann, da werden wir das auch sicher tun und mhm. da haben wir dann auch Experten, die dann ähm, auch die Expertise haben, sowas dann umzusetzen und sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich das jetzt tatsächlich in ein funktionierendes Device umbauen oder, oder realisieren. Ähm, das, das ist da dann vorhanden und ähm, ist aber nicht, wie gesagt, ist nicht das primäre Ziel. Das ja. ist da,
0: das, was wir dann aber trotzdem machen werden. Okay. Und gibt es auch schon irgendwelche Forschungsergebnisse oder Anwendungsbeispiele oder ist das momentan noch zu früh?
1: Das ist tatsächlich noch noch einem sehr
0: frühen mhm. Status. Also, also der, der Cluster, wie lange existiert er jetzt schon?
1: Der hat Anfang diesen Jahres angefangen, genau. also, also Anfang 2019, der läuft also bis 20, äh, äh, 25 25, Ende 2025. 25. Hm. Ähm, also das ist... Äh, auf der einen Seite ist noch ein bisschen hin, auf der anderen Seite beginnt das Rennen um die Nachfolge auch dann schon in vielen Jahren. <lacht> ähm, aber da denkt man dann, dann erst dran. Ähm, ja, ich kann zwei Beispiele nennen. Ein Beispiel ist, ähm, es ist hier unter, unter Beteiligung von Kollegen hier aus Würzburg ähm, in der technischen Physik bereits gelungen, ähm, äh, sowas wie topologische Laser herzustellen, also ähm, Laser, die die diesen, diese Eigenschaft benutzen, dass man äh, das Lichtfeld gezielt an den Rand der Struktur konzentrieren kann. In der Mitte mhm. hat man diesen Lichtisolator äh, und dann außen hat man diese nicht streubaren, nicht gestreuten Lichtwellen. Und das erhöht die Effizienz eines Lasers ganz erheblich. Mhm. Halbleiterlaser sind äh, wichtig in der, in der, Inform in der, in der Informationstechnologie. Ähm, für Datenleitung beispielsweise und auch Datenverarbeitung, aber auch für Sensorik. Und da ist das da eine ganz interessante Sache. Oder eine, eine Geschichte, die gerade beim Kollegen Molenkamp sehr intensiv untersucht wird, ist der sogenannte quanten Anomalous hall effekt der quanten hall effekt Das ist jetzt zunächst mal ein, 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 ein sehr ähm, grundlegend ein, äh, basiertes Phänomen. Ähm, und der wiederum ist verknüpft mit dem Quanten-Hall-Effekt. Der wurde ähm, vor ja auch schon fast 40 Jahren entdeckt durch Klaus von Klitzing, der hier in Würzburg habilitiert hat bei Landwehr und der in einem Hochfeld Magnetlabor in Grenoble, was damals so ein Zentrum für, für solche Experimente in Europa war, den Quanten-Hall-Effekt entdeckt hat. Das ist ein Effekt, bei dem ähm, der, 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 ähm, die Spannung, die sich ergibt, wenn man ähm, ein Strom durch ein Halbleitermaterial äh, fließen lässt. Und mhm. In dem Fall ist es ein zweidimensionales Elektronengas, was man in, einem, in einer Transistorstruktur erzeugt hat, eine Spannung aufbaut, die genau äh, 90 Grad senkrecht zu der Stromrichtung liegt. Das nennt man einen Hall-Effekt. Und dieser, dieser, dieser Hall-Effekt ähm, ist extrem stark quantisiert. Das heißt, es äh, ist nur ein ganzzahliges Vielfaches von E² durch H äh, wobei äh, E ist die Ladung des, äh, des Elektrons, also die Elementarladung, und H ist das Planck'sche Wirkungsquantum. Das heißt, ähm, der, 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 der Hall-Widerstand, den man dort misst, wird nur von zwei Naturkonstanten bestimmt, ja. von E und H. Und, und zwar auf elf Stellen hinterm Komma genau. Das ist eine der präzisesten äh, Größen, die man in der Physik überhaupt messen kann. Dafür hat, okay. er, hat er in den 80er Jahren den Nobelpreis bekommen, der, der Kollege von Klitzing und ähm, ist tatsächlich eines der ersten topologischen Phänomene, die man beobachtet hat. Die Tatsache, dass das so präzise quantisiert ist, hat damit zu tun, dass diese Zustände topologisch geschützt sind. Mhm. Und das hat man damals noch nicht gewusst. Das ist erst im Nachhinein, also in der nachträglichen theoretischen Analyse des Phänomens hat man gefunden, dass es bestimmte ganz grundlegende Prinzipien gibt, die eben mit topologischen Eigenschaften zu tun haben. Ähm, und man hat dann, weil man das so präzise messen kann, ist das zum Standard geworden für die Definition des, des Ohms von Widerstand und damit dann auch zum Standard für die Definition ähm, letztendlich des Stroms oder, oder der, der Einheit für Strom, Ampere. Also deshalb die ganzen Eichbüros weltweit, Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Deutschland oder äh, das, das National Bureau of Standards in den USA, die benutzen das zum Eichen von Materialien. Also mhm. wie man früher einen Meterstab genommen hat oder, oder das, das Urkilogramm, kilogramm ähm, so kann man hier, müsste man keinen, keinen Eichwiderstand nehmen, irgendeiner, der, der in Paris irgendwo gelagert mhm. wird, äh, sondern ähm, man kann das über dieses Phänomen messen. Das Problem ist allerdings, man braucht ein riesiges Magnetfeld dafür. Mhm. So. jetzt kommt dieser Quantenormulous-Hall-Effekt. dann äh, da nimmt man einen topologischen Isolator, in dem tut man magnetische, den verbindet man mit magnetischen Materialien. Und dann tritt auch diese Quantisierung auf, aber man braucht von außen kein magnetisches Feld. Man heißt, und, und hat trotzdem eine, eine sehr präzise Quantisierung des Hallwiderstandes und kann damit einen Eichstandard bauen, der überall leicht reproduzierbar ist. Ein großes Magnetfeld wie für den Quantenhall-Effekt. Mhm. Das, ist, das ist nicht ohne weiteres, da braucht man ein speziell ausgerichtetes Labor dafür. Aber ein, ein, ein Eichstandard, der auf den, auf den anormalen Quantenhall-Effekt ähm, beruht, ja, der ist nicht größer wie, wie eine Zigarettenschachtel. Äh, muss ich zwar noch kühlen, aber mhm. das ist einfach und äh, würde dann einen viel einfacheren Eichstandard erlauben. Und mit diesem Eichstandard, äh, man kann das äh, jetzt kombinieren mit einem anderen Eichstandard, nämlich für das Volt, äh, kann man, die zwei zusammen kann man dann benutzen, um letztendlich einen Eichstandard für das Kilogramm zu machen. Das ist eines der großen okay. Herausforderungen ähm, der, der, nicht nur der Grundlagenphysik, sondern auch der Anwendung. Weil wenn, wenn Sie, wir haben weltweit ja das sogenannte SI-Einheitensystem, da gibt es mhm. sieben Einheiten, grundlegende Einheiten die sozusagen alles andere definieren. Länge, Spannung, Strom, Masse. Und das Kilogramm, alle anderen Einheiten hat man mittlerweile über Naturkonstanten definiert. Aber das mhm. Kilogramm, das ist immer noch dieser Block einer bestimmten Palladium- oder Legierung die in Paris als Urkilogramm irgendwo rumliegt. Mhm. Und die verändert sich ständig, weil ein bisschen von dem Material immer abdampft. Und durch diesen neuen Effekt man, kann man das Kilogramm neu standardisieren, indem man okay. es zurückführt auf, auf die Elementarladung und das Plancksche Wirkungsquantum? Und
0: bleibt dann auch konstant dadurch? Und dadurch mhm. ist es sozusagen für alle Zeiten konstant. Okay. Ja. Und das heißt auch, äh, weil Sie das angesprochen haben mit, mit, mit Ohm zum Beispiel, bevor dieser Effekt entdeckt wurde, hat man da sozusagen auch dann einfach ein Eich... Da hat man irgendwelche Eichwiderstände Eich äh, ja. gehabt, die man mhm. dafür benutzt hat. Okay. Und die waren halt ja. beliebig unpräzise, also nicht so präzise okay. wie das, was man da hatte. Und hat sich, sozusagen, haben sich die Werte dadurch auch verändert, weil man das jetzt festgestellt hat? Oder war man mit diesem Eichwiderstand dann auch schon nah an dem dran. Man hat einfach der Fehler, also
1: das sind, diese Eichwiderstände waren lange nicht so präzise mhm. und das heißt, man wusste gar nicht genau, wie dicht ja. man am tatsächlich echten Wert und mit, mit, mit diesen neuen Standards liegt man sehr viel, hat man sehr viel mehr
0: größere Genauigkeit, um das dann festlegen zu können. Super, dann kommen wir langsam zum Ende. Ja. Eine abschließende Frage noch, wie Sie schon, wie wir jetzt schon rausgehört haben, ein sehr, sage ich mal, zukunftsträchtiges Thema. Bestimmt auch was, was sich gut für ein Studium eignet. Was würden Sie denn Studierenden oder Studieninteressierten raten oder Menschen, die sich irgendwie dafür interessieren, die sich damit auseinandersetzen möchten, die vielleicht auch in so einem Exzellenzcluster mitwirken möchten, die, die sich für das Thema interessieren?
1: Das, das ist ein hochspannendes Thema. Mhm. Also es ist etwas, was, und jeder, der jetzt in einem, einer unserer Arbeitsgruppen mitarbeitet, wird, wird, wird wahrnehmen, dass, dass wir da alle hoch motiviert und mhm. begeistert sind und, und und wir da wirklich da an der, an der Spitze oder an der, an, der, an der Grenze zwischen Wissen und Nichtwissen uns bewegen und in einem internationalen Umfeld, was, was die Sache unglaublich spannend macht. Es klingt extrem exotisch, es klingt weit weg für vieles, aber jetzt für jemanden, der das studiert, der vielleicht auch gar nicht vorhat, in der Forschung zu bleiben, ist es eigentlich auch völlig irrelevant, es ist einfach, es ist spannend, es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick sich anhört, mhm. äh, jetzt für, für Nicht-Physiker. <lacht> ähm, aber jemand, der bei uns Physik studiert, der, 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 der spätestens ab dem zweiten, dritten Studienjahr ist, hat der ja die Grundbegriffe, um zu wissen, wovon ich hier rede
0: mhm.
1: und kann hier beitragen. Äh, die Tatsache, dass man, dass man das Wissen, was man in der Physik lernt, jetzt umsetzt in Herstellung neuer Materialien, und dazu gehört dann auch, dass man, dass man Methoden, experimentelle Methoden, Synthesemethoden benutzt, äh, die äh, es erlauben, wirklich auf atomarem Niveau äh, Strukturen herzustellen. Das ist ungeheuer faszinierend und das ist auch irgendwie was Konstruktives, was man nicht nur analysiert, sondern eben auch was macht, was herstellt. Ähm, aber alles das, was man da als Know-how mitnimmt, was man da an sowohl an abstraktem Problemlösungskompetenz erlernt, oder auch die Techniken, die Methoden, die Art und Weise, wie bei uns im Team zusammengearbeitet wird. Das klassifiziert also nicht nur die Zusammenarbeit in einem Cluster, sondern auch in jedem einzelnen Labor. Man arbeitet dann nicht isoliert vor sich hin, sondern man arbeitet in einem Team. Was sicherlich auch sehr motivierend ist, ist etwas, was jeden unserer Absolventen für praktisch jede Art von von Tätigkeit auch außerhalb der Grundlagenforschung qualifiziert. Ja, also von daher ähm, ist das, ähm, man, man kriegt eine super gute Ausbildung in einem Umfeld, was ungeheuer ähm, inspirierend und motivierend ist. Also
0: besser geht es eigentlich nicht. Okay, ja, klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden, dann auch erstmal komplexen Thema, wenn man nicht drin steckt. Dann äh, danke ich Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Antworten und ja, ja das war's. Gerne. Dankeschön. Vielen Dank.